0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie her sehr herzlich hier willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Walter Kaufmann, ich leite hier das Referat für Ost- und Südosteuropa. Meine Damen und Herren, 15 Jahre nach Dayton, neue Perspektiven für Bosnien-Herzegowina. Lassen Sie mich beginnen mit einer positiven Zahl, 15. Ähm, viele von Ihnen haben es vielleicht schon gehört. Heute ist entschieden worden, dass äh, zum 15. Dezember 2010 der Visazwang für Bosnien-Herzegowina aufgehoben wird. Und das ist äh, die gute Nachricht des Tages, mit der wir hier doch gleich beginnen wollen. Ähm, wir werden sicher hier heute Abend viele Probleme wälzen und äh, über vieles sprechen, was sich nicht wirklich bewegen will, äh, dass sich diese. Geschichte ähm, endlich bewegt hat, für die sich ähm, viele hier im Saal eingesetzt haben und auch wir von der Heinrich-Böll-Stiftung sehr gearbeitet haben. Das ist äh, eine Sache, die uns sehr freut. Am 21. November 1995 wurde auf der Luftwaffenbasis von Dayton ähm, die Vereinbarung von Dayton äh, getroffen und damit der schreckliche Krieg in Bosnien-Herzegowina beendet. Das war ein wichtiges Datum, ein positives Datum. Es beendete viel zu spät diesen schrecklichen Krieg. Zugleich war es ein Datum, in dem die ethnische Teilung manifestiert wurde, in dem die Ergebnisse des Krieges in vielem institutionalisiert wurden durch die Teilung von Bosnien-Herzegowina in, in zwei Entitäten, in die Föderation und in die Republika Serbska. Und ähm, über viele Jahre hinweg hat sich dann die Situation fortgesetzt, dass äh, dieser Staat nicht wirklich zu einem funktionierenden Gesamtstaat ähm, geworden ist, bis heute nicht. Profitiert hat im Wesentlichen eine in verschiedenen ethnisch-nationalistischen Parteien organisierte politische Klasse, die in den Wahlkämpfen so auch jüngst, ähm, im Vorfeld der Parlamentswahlen am 3. Oktober, auf die Mobilisierung von Ängsten vor der jeweils anderen Ethnie setzen kann. Das Land steckt heute in einer tiefen ähm, und zugleich chronischen politischen und wirtschaftlichen Krise. Viele sprechen von einem Failing State, von einem dysfunktionalen Staat, ähm, der nicht in der Lage ist, ähm, zentrale Aufgaben ähm, der wirtschaftlichen und sozialen Integration und wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ähm, zu bewältigen. Zugleich ist das Inter Engagement der internationalen Gemeinschaft seit 2006 ähm, doch eher zurückgegangen, ähm, beziehungsweise es hat sich modifiziert von der ähm, Rolle ähm, des Protektorats, das man im Grunde errichtet hat von der Rolle des entschiedenen internationalen Engagements, das äh, die äh, oberste Macht ähm, im Lande aufrechterhält und mit der Ausübung der sogenannten Bond-Powers ähm, dafür sorgt, dass die ethnische Teilung nicht sich weiter vertieft. Ähm, ist man Insgesamt hat man sich orientiert in Richtung auf die schrittweise Annäherung des Landes, an die Europäische Union, um das Land schließlich im Rahmen des Assoziierungsprozesses des gesamten Westbalkans an die EU im Fernsehen bis hin zur EU-Mitgliedschaft zu führen. Das ist sozusagen die, das Paradigma, das seither die Oberhand gewonnen hat. Doch die Frage ist, wie soll ein Land wie Bosnien-Herzegowina mit dieser Verfassung, mit diesem dysfunktionalen Staat ähm, jemals ein europäisches Mitgliedland werden, ein Mitgliedstaat der Europäischen Union werden. Das ist die zentrale Frage, mit der wir uns heute Abend hier beschäftigen wollen. Ähm, vor allen Dingen unter dem Aspekt, gibt es denn nach den Parlamentswahlen vom 3. Oktober eine neue Chance, hat sich eventuell ein neues Window of Opportunity aufgetan, ähm, das wir jetzt erblicken sollten, äh, um es denn auch jetzt konsequent zu nutzen. Das ist die Frage, die wir hier mit unseren Des Gästen heute Abend diskutieren wollen. Und ich freue mich, ganz außerordentlich sehr interessante und sehr kompetente Gäste heute Abend begrüßen zu können. Ich fange hier an von mir aus rechts außen, von Ihnen links außen mit Herrn strafko Krasmanowitsch. Herzlich willkommen, Herr Krasmanowitsch. Herr Krasmanowitsch ist der Bürgermeister von Foccia einer Stadt in der Republika Serbska. Ähm, er ist äh, von der Ausbildung her Bauingenieur und hat auch lange in, ähm, als Bauingenieur in der Stadtverwaltung von Foccia gearbeitet und war sogar einmal als äh, Technikfachmann ähm, stellvertretender Verkehrsminister der Republika Serbska von 2000 bis 2002 ähm, und ist äh, im Jahre 2004 zum Bürgermeister von Focca gewählt worden und hat sich ähm, weit über Focca hinaus einen Namen gemacht, ähm, als einer, der ganz, eine ganz andere Politik verfolgt in Focca, als wir es insgesamt aus der Republika Serbska äh, gewohnt sind zu hören. Eine Politik, in der äh, die ethnische Teilung zurückgetrennt wird, in äh, eine Politik, in der bosnische Flüchtlinge nach 2004 Endlich zurückkehren können, also indem sich die Rückkehr langsam abzeichnet und, und eine Politik, die sich in direkter Opposition befindet zu der Politik des Republikpräsidenten Miroslav Dodik. Und er hat auch eine eigene oppositionelle neue sozialistische Partei gegründet. Sehr herzlich willkommen, Herr Zu meiner Direkt neben mir sitzt äh, Denisa Sarajic maglic ähm, Sie ist ein Gründungsmitglied und derzeit Direktorin ähm, des Foreign, der Foreign Policy Initiative vor Bosnien-Herzegowina ähm, und hat langjährige Erfahrung seit über 15 Jahren in verschiedenen ähm, politiknahen Forschungsinstituten und Beratungsinstituten und war zwischen ähm, 2001 und 2003 auch ähm, politische Beraterin ähm, des äh, Office of the High Representative in, in Sarajevo. Ähm, auch Sie sehr herzlich willkommen. Applaus Ganz äh, außen links von mir sitzt äh, Kurt Basune. Er ist... Äh, Gründer, einer der Gründer und ein Senior Associate des Democratization Policy Council. Das ist eine globale Initiative, die sich mit, mit Demokratieförderung und der Rechenschaftslegung, der Instrumente von Demokratieförderung beschäftigt. Kurt lebt in Sarajevo und ist einer der engagiertesten ausländischen Experten, die ich im Zusammenhang mit Bosnien-Herzegowina kennengelernt habe und äh, beschäftigt sich derzeit äh, auch mit einem ganz konkreten Projekt, einem ganz konkreten Draft für eine alternative Verfassung für Bosnien-Herzegowina. Ähm, ich nehme an, dass das äh, im Laufe des Abends auch noch eine Rolle spielen wird. Herzlich willkommen, Kurt. Und last but not least, eine alte Bekannte in diesen Räumen, die ich Ihnen kaum werde vorstellen müssen, Marie-Louise Beck, seit 1983 Bundestagsabgeordnete der Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und eine der profiliertesten Politikerinnen, nicht nur der Grünen, sondern überhaupt in Deutschland beim Thema Bosnien-Herzegowina. Herzlich willkommen, Marie-Louise. Herr Gersmanowitsch, wenn, wir, ähm, wenn ich Sie bitten darf, äh, zu beginnen. Ähm, haben die Wahlen am 3. Oktober irgendetwas verändert an der Ausgangssituation in Bosnien-Herzegowina? Und von der Perspektive ähm, einer Stadt in der Republika Srpska, ähm, wo sehen Sie die, großen, die größten Chancen und wo sehen Sie die größten Hindernisse für eine Reform der Datenverfassung?
1: Ich ich die dass ich etwas anderes der Republik Srpske i da se malo ta slikao u Republici Srpskoj kao nečem što je nazadno, nešto što je dekadentno na neki način pokušao promijeniti. E, ja sam prije šest godina postao gradonačelnik i taj grad je bio pod sankcijama američkog kongresa, bio je crna rupa na Balkanu, grad sa najvećim brojem optuženih javno za ratne zločine, gradu u kojem je odnos Srba i Bošnjaka bio takav da je bio nepodnošljiv. I sa zadovoljstvom mogu reći da ne samo mojom zaslugom, već prevasodno zaslugom svih građana, opštine, ljudi su se oslobodili straha i to je sada primjer otvorenog rada sigurno na cijelom području istočnog dijela Bosne i Hercegovine, a možda i šire. I zato imam pravo danas da vam govorim i govorit ću onako kako jedino znam iskreno iz srca Sam možda dosta emocijal, nećete mi zamjeriti jer mi smo Balkanci malo temperamentni, a nadam se da će to biti taj temperament usmjeren u nečem što je konstruktivno, a ne stalno prema nečemu što je rušilačko. Moje mišljenje da izbori koji su protekli u Bosni i Hercegovini neće donijeti napredak, da će oni još više u narednom periodu napraviti od ove države kipar, I možda je najbolje poređenje Bosne i Hercegovine trenutno u političkom smislu sada kao sa jednom državom koja je podijeljena, koja je Kipar. I ne bih volio da se desi da u budućnosti na tom prostoru desi se libanizacija Bosne. Iz tog razloga je jedna i velika odgovornost nečega što se zove međunarodni faktor, nečega što se zove Europska unija, I zato mi je želja da i danas ovog skupa iz ove prostorije gdje vidim i predstavnike Ministarstva industrijnih poslova Njemačke i ovaj put pozdravljam, predstavnike jedne od jačih političkih partija u Bundestagu gdje sam danas imao čast da budem i sa drugim političkim partijama, da se sa ovog ovakvog sastanka uputi poruka da međunarodna zajednica ne diže ruke od Bosne Mislimo da to u ovom momentu još nije sazrala situacija i da zajedno sa Sjedinim američkim državama napravi se e, promjena u ustavnim rješenjima koja će u prvom redu ispoštovati presudu suda u Strasburu, gdje će biti zadovoljena kriteriji poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda po presudi koja je već donesena i da će se napraviti takva funkcionalna organizacija po volji svih građana koja će ćemoogućiti da Bosna i Hercegovina postane u razumnom roku punopravni član evropske unije i da i njeni građani mogu da baštine europske civilizacijske vrijednosti. Naravno da na tom putu ima dosta prepreka, te prepreke su broj jedan u političkim elitama koje su sklone kriminalu i korupciji koji je na tom nivou i takvog potencijala da je to prevazilazi ne, nešto što se zove razum. E, iz tog razloga e, po svim pokazateljima Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija zemlja u Europi zajedno sa Albanijom i zato je nemoguće u ovoj situaciji da sa takvom strukturom koja se komotno može reći je mafijaška struktura uvezana sa kriminalom i korupcijom po dubini da se može napraviti ta iskorak bez podrške međunarodne zajednice. I moja bi želja bila da kroz diskusiju, da nas pokušam da ovu svoju tezu elaboriram, da mislim da uloga međunarodne zajednice oličena u visokom predstavniku koji je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine ima svoje mjesto u njemu i služi kao vrhovni arbitar. I čovjek koji treba da deblokira procese kada nastaju u funkcionisanju vlasti ne bude povučen a da se ne mehanizmi koji će omogućiti da se bilo kakva obstrukcija ili blokada države ne može spriječiti. Jer ako nastanu blokada države, a to je ono što sada svi vidimo da se katome teži, onda je svaki rasplet moguć. Ako jedno društvo jedna država nema perspektivu i ne može da riješi krizu političkim sredstvima, ako je kriminal i korupcija na takvom nivou da je prevazilazi mjeru i granicu nekog nečeg što je normalnog, ako imate ekonomsku krizu koja je na takvom nivou da državi prijeti financijski bankrot, onda su svi rasplati mogući, čak i neki sukobi manjeg intenziteta što niko sigurno u ovoj sali ne želi niti bilo koji građanin koji je pretrpio ratne strahote želi da se to ponovo ponovi. U, u želji da sakriju svoj kriminal i korupciju vladajuće oligarhije su spremne na sve, čak da su ukobima sakriju svoj kriminal i da sakriju tragove onoga što se zove a, neviđena pljačka vlastog naroda pod plaštom da se glume nacionalne vođe. Zato je moja diskusija i ono sve što ću danas reći biće Iz ugla jednog običnog čovjeka jer mi na lokalnom nivou predstavljamo građane i oni tamo rješavaju svoje osnovne elementarne probleme. Lokalni nivo vlasti je najzdraviji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini i svi ljudi i u Federaciji i u Republici Srpskoj smatraju da je decentralizacija Bosne i Hercegovine najbolje rješenje, to jest vraćanje nadležnosti opštinama i davanje im ovlaštenja u skladu sa europskom poveljom o lokalnoj samoupravi a država sa svojim institucijama da bude punopravni član Europske unije i NATO Saveza kao Bezbedenosnog Kišabrana. I svi oni koji mogu pomoći na bilo koji način, ovim željama većinskih ljudi u Bosni i Hercegovini ja ih pozivam da to učine, a prvom redu sve vlasti u e, Saveznoj Republici Njemačkoj, jer svi mi doživljavamo Njemačku kao vodeću državu
0: članicu Europske unije. Herr Kersmanovic, ich will gleich die Gelegenheit nutzen, noch einmal zurückzufragen. Ähm, Ihre Perspektive der Respublika Serbska von innen. Ähm, wie stellt sich äh, die dar? Sind die Menschen in Foccia äh, für einen äh, bosnischen Gesamtstaat? Und sind sie damit die Ausnahme? Und äh, wie drückt sich das in, im Wahlverhalten aus? pa ono što ja sam gradonačelnik koji
1: izabrao neposredno na izborima i sigurno je da kad ja ovako govorim onda imam podršku ljudi jer ne bi imao pravo da tako govorim. E, suština je da ljudi i u Republici Srpskoj perspektivu vide u Bosni i Hercegovini kao svoje državi u kojoj će biti ravnopravni, u kojoj će imati zaštićena svoja elementarna građanska i kolektivna prava. I dok e, takvu perspektivu im se nudi od njihovi vlasti, oni to prihvataju. E, moj politički stav je da ja vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine. To je suštinska razlika između stava koji trenutno dolazi od najmoćnijeg političara u Republici Srpskoj, gospodina Dodika, koji u principu ne vjeruje u budućnost Bosne i Hercegovine. I suštinska razlika između svih dobronamjerni ljudi die su in der Republik Srpskoj u većini jer oni su i u in Serbien oni sind, se u Srbiji in kao ljudi iz Bosne. Njihova Matična-Država i Matična-Država svih nas ist Bosnien i, I die treba uh, usmjeravati u ono, što je žele da vladaju sijući strah i sijući nepovjerenje. Znaci ako vi u Bosni i Hercegovini se vjekovima vladalo po sistemu zavadi, pa vladaj. Znaci zavađate jedne narode sa drugim, a onda na najbolji način vladate tom situacijom, možete biti viječni vladar, a taj narod onda bjesom učno krađete. I to je ono što se očekuje od međunarodne zajednice da u jednom postkomunističkom sistemu Otvorimo mogućnost da mediji budu slobodni. Da imate mogućnost da se čuje i drugačije mišljenje bez toga da možete očekivati iza toga da budete izbačeni sa posla, da budete na neki način e, doživili strah od ljudi koji su na vlasti. Bosna i Hercegovina uvijek imala i bila pod nečijom vlašću. i Ljudi su naučili da ne smiju da se suprotstavljaju već su pokušavali da izvuku neki maksimum iz toga. I kroz to oni su očekivali i danas se očekuje od nečega što se zove međunarodna zajednica da jasnije ispoli svoj, stavi svoju viziju ove države koja je na neki način evo prije a, 15 godina u Daytonu počela da živi kao samostalna država članica Ujedinjenih Nacija. S tog razloga Sam siguran da većina ljudi u Republici Srpskoj vjeruje u budućnost Bosne i Hercegovine, ali to onda mora biti projekat koji je dugoročan, osmišljen i koji onda svi hoćemo da pro provedemo do kraja. U određenim momentima, u zadnje četiri godine, stiče se utisak da je međunarodna zajednica umorna od Bosne i Hercegovine, da želi da se povuče, da zatvori tu priču i da samo ima u glavi jednu jedinu misao i cilj da nas ne zaboli glava od Bosne i Hercegovine da tamo ponovo ne bude sukoba da ne bude ponovo rata mislimo da je ta priča pogrešna da se moramo posmatrati kao partneri da se u ovoj državi koja je tek rođena stavi i omogući da prohoda jer nemate niko nema pravo da rodi dijete a da ga ubije a da mu ne da šansu da prohoda ako je međunarodna zajednica sudjelovala u rađanju ovakve Bosne i Hercegovine dejtonske onda nema pravo da to dijete koje je rodilo u Daytonu ne omogućimo da ponovo prohoda i da postane pravi čovjek i da bude prava država članica
0: Europske unije. Hvala Dank Herr Frau Reilschmaglic, ähm die Diskussion o Reform der Dayton Verfassung ist fast so alt wie die Dayton Verfassung selbst über viele viele jahre im prinzip diese ganze diskussion ähm, mitverfolgt und wahrscheinlich auch mitgestaltet ähm, wenn sie jetzt an den heutigen äh, die heutige situation denken fällt ihnen dazu etwas neues ein also was was sind denn heute die ansatzpunkte aus der jetzigen situation
2: ähm. Ja se prvo izvinjavam svima koji ne govore naš jesg, za koje čak ne imamo, eto nime ni zvonnično. Eh, ja sam gledala malo po sali, vidjela da, da dosta ljudi ne koristi, slušalce, kad je gospodin Prismanoć govorio, tako da sam odlučila se obrati na svom maternjem jesgu. Um, hvala Valtir na pitanju. Hvala na koje evo sehr teško odgovoriti, nisam ich habe das ist ne mislim, da Prinzip, ich denke, dass diese Wahlen oder die Situation, die wir haben, na ozbiljniji način pokušava provesti ustavna reforma. E, znači ne vjerujem da je povoljnije, da imamo povoljniju situaciju nego što smo imali recimo 2004 i 2005 kada je bio zadnji ozbiljan pokušaj reforme ustava. Kažem ozbiljan zato što smatram da u sve što je su međuvremenu deslo uključujući takozvani Butmirski proces, Prudski proces da to u principu nisu bili, bili ozbiljni pokušaji reforme ustava, a da ne spomnjem sve druge silne sastanke koji su ovaj, stranke koje su bile na vlasti u zadnje 4 godine pa čak i neki visoki predstavnici održavali po raznim hotelima, restoranima i tako dalje. To su ipak prvo su neozbiljani, bio način na koji se to dešavalo, drugo bile su neozbiljne teme. E, međutim iako situacija za ovaj razgovor ustavu nije povoljna, mislim da ovakav a, rezultat izbora nudi nešto što je drugačije. Znači nije bolje od onog što smo imali 2005. ali jeste drugačije odnosno na ono što smo imali u zadnje četiri godine. Malo mi je teško objasniti na koji način to drugačije pa ćete morati ipak ovaj, morat ću vam prvo objasniti na koji način ja vidim opšte rezultate ovih izbora. Uh, ja sam u razgovoru koji smo koji je prethodio ovom našem izlaganju rekla da sam ja uh, u zadnjih mjesec dana od kad smo ovaj glasali prošla otprilike neke tri faze prva faza je bila faza optimizma jer sam uh, smatrala da činjenica da uh, je gospodin Harsi Lajić nije prošao u, u, ovaj uh, ponovo za člana predsjedništva uh, pokazatelj da, da toga da su, uh, su odlučili za nešto što ipak nije pa uh, uh, politika odbijanja, politika uh, negiranja uh, ovakve Bosnu kakvu imamo danas, što nije uh, politika uh, bai, odbijanja dijaloga prije svega. To je za mene bio prvi pozitivan znak, znači sama činjenica da su građani prepoznali da ta retorika ne vodi nigdje. Nažalost, to izgleda da su prepoznali samo građani Federacije Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj građani koji su ipak glasali za gospodina Dodika haben sich opferdiert für das, je on nudio, das, je on nudio, ist Slogan, kao što ist, dass es für immer und diese Politik, wieder, wieder, negierung Bosnien und Herzegowina, ihres Staates, ihres Staates, dann, alles, was ist, was ist, je SDP je dobio kao stranka, ovaj također bio hrabrije, ne nazato što sam ja simpatizer SDP-a, a ja sam <lacht> otvoreno, nego zato što je ponovo to pokazalo da to je jedna drugačija vrsta politike koju su građani odabrali. SDP je se odlučio da u svojoj kampanji ipak forsira pitanja koja se tiču života građana. To su socijalna politika, ekonomska politika, zdravstvena, školsko šk školstvo i tako dalje i dobili su veći broj glasova nego što su dobili ikad otkako se znači otkako glasamo na, na ovaj način. Uh, međutim to je bila prva faza. Poslije toga se usledila faza uh, kako se me ja rekla depresije kada, kada smo zaista svi vidjeli na koji način su se onda ti glasovi pretočili u mjesta u odnosno broj mjesta u parlamentu. Uh, kada pogledamo sada sastav parlamenta vidimo da tu nema nikakvih da tako razvijenih prirodnih koalicija. Znači teško je u, u pritini, uh, prstom i u jednu stranku i reč uh, ova stranka će relativno jednostavno odabrati svoje partnere. Nikome u ovoj situaciji nije lako odabrati uh, partnere i nikom neće biti zajedno ići u koaliciju. Sad mislim da smo već u jednoj fazi gdje moramo razmišljati, to je ta treća moja faza gdje moramo razmišljati o tome šta je realno šta je realno moguće, ko sa, s kim može razgovarati, ko s kim treba razgovarati i o čemu da razgovaraju. I tu se vraćamo na pitanje ovaj, koje Valter postavio, to je uh, na koji način će se ovaj, dalje razgovarati o reformi Ustava. Uh, po meni, bez obzira znači koja je stranka koja vodi pregovore o formiranju koalicije, bez obzira ko konačno uđe u tu koaliciju, uh, prvo pitanje kojim se moraju zabaviti je upravo reforma Ustava. Uh, Kann ich zbog das vorstellen? Ich drugog što toliko nicht, za rezultat so a ist. je glaube uh, nicht, u Međunarodnoj zajednici da, ist. Ich glaube koji vlade Međunarodnoj zajednici, a to ist. Ich glaube i dass es so einfach ist. dass es porke einfach ist. dobivamo sada uh, što pojedinačno od zemalja članica Europske unije, a što i kolektivno je da se poč, treba početi razgovarati o zatvaranju o kidanju, a kidanju njegovih izvršnih ovlasti i generalno smanjenju uticaja međunarodne zajednice. Međutim ono što Bosna i Hercegovina nema je a, bilo kakvu vrstu garancije šta a, š, za se mogu čopci koji se mogu desiti koliko se zatvori OHRA. Ono što smo imali priliko da vidimo zadnje 4 godine nešto što je što je zasigurno da se nastavi tako i da je se nastavlo bi vodilo na neki način podjelu zemlje. E, ta podjela zemlje bilo kakva podjela Bosne i Hercegovine ne može biti mirnim putem i e, vjerovatno su vratili na neke scenarije koje smo vidjeli prije petnaest više godina. Mislim da to nije ni u čijem interesu, mislim da to nije čak ni u interesu niti jedne pojedinačne političke stranke ili grupacije u beiha a niti u innostranstvo. Tako da Prije nego što se počne znači, razgovarati o zatvaranju OHR-a, o smanjenju utjecaja Međunarodne zajednice u uh, beiha treba se nastoo staviti uh, reforma Ustava. I to ne bilo kakva reforma Ustava kao što je reko, nego reforma Ustava koja će rezultirati instrumentima i mehanizmima koji će biti ugrađene u naš Ustav, u naše institucije, tu prije svega mislim na uh, uh, naše sudstvo, na ovaj uh, uh, na ustavni sud, možda i nekakav ojačani ustavni sud, zatim na uh, sve druge institucije koje su vezane za sud, tu znate da mislim dalje na ovaj uh, policiju, uh, istražni organe i tako Dakle institucije koje će moći uh, zaustaviti bilo kakvu dalju eskalaciju odnosna načina na koji smo mi to vidjeli u, u protekle 4 godine. E, A ne bih nija ostala na 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 nivou retorke ovaj mi smo se kao organizaciju uključili u nešto vrlo konkretno što uh, želimo ponditi političkim strankama sad kad konačno počnu ovaj razgovar, kad sednu za 100 uh, moj kolega Kurt i ja smo učestvovali u jednoj diskusiji uh, pri otprilike nakih uh, sad već 2 mjeseca u Vašingtonu uh, gdje sokpio manji broj ljudi i razgovarali smo upravo o tome koje su to garancije koje uh, trebaju postojati da bi se uh, država uh, ovaj, održala kao jedna i da bi postala prije svega funkcionalna država. Uh, mi nasom na te diskusije uh, objaviti jedan odnosno uh, organizacija mečka u kojoj se uh, taj sastanak bio organizovan, to je National Endowment for Democracy, oni će objaviti jedan papir uh, u narednih dva, tri dana Vielen Dank ähm, das
0: Spektrum internationaler Stellungnahmen zur Lage in Bosnien ist ja sehr weit. Es geht von Personen, die sich persönlich mit ihrer ganzen Biografie unglaublich stark engagiert haben, wie zum Beispiel Christian Schwarz-Schilling, bis hin zu einem ehemaligen Berater von Paddy Ashton, der vor einiger Zeit geschrieben hat, in dem Sinne, man wird diesen Staat nicht zusammenhalten können, sich zusammenzwingen können, wenn die Leute dort nicht wollen. Also lieber eine Art geregelte Teilung als ähm, von außen gezwungenes Zusammenhalten. Solche Stimmen gibt es auch. Und mir scheint, ähm, in letzter Zeit driftet äh, die internationale Gemeinschaft eher in die zweite Richtung. Ähm, wie siehst du denn äh, die Rolle der internationalen Gemeinschaft heute? Welche Ressourcen, welche Mittel und vor allen Dingen, welchen Willen hatte äh, die internationale Gemeinschaft äh, sich für eine Verfassungsreformen reform in Dayton uh, zu engagieren
3: Thank you Walter um, I think that you what denisa denisa alluded to this earlier that there's there's a great deal of international fatigue toward Bosnia I think this has been manifest I think that the, the you the level of international engagement and will to engage in Bosnia dropped off well over four years ago, almost five now. Um, and the decline in the overall political situation is was corresponded exactly to that. Uh, which is not to say that international tutelage must be maintained ad, ad infinitum. Uh, there never really has been an international strategy toward Bosnia. Uh, the, the, and in, to, to arrive at its self-sustainability. The the reasoning that was dominant when the decision to 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 reduce the level of intervention and level engagement uh, was very broadly held at the time in 2005 that the, the 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 sense was the state building project had been very successful uh, there was a little bit of unfinished business left to do police reform uh, constitutional reform but but a relatively in retrospect, it looks rather rather good. At the time, it seemed it seemed rather rather light in the what the so-called April package that failed to pass the Parliament in 2006. Um, but the assumption was Bosnia can pers proceed toward the European Union. And NATO under its own steam, under its own power. Uh, the progress that had been made was irreversible. What we've seen over the past four years, five years, is that that's not true. In fact, that became readily apparent within the first year after that assumption became dominant and the international community stepped back. Uh, what we haven't seen is a corresponding change in the international approach. There's still operating from the same basis of assumptions that we need to pull out, let the Bosnian politicians solve this. Problem is most Bosnian politicians, I won't say all of them, but there are exceptions, but most of them don't want to solve it because the system works for them now. And that's that's the issue. Uh, I don't think you're going to be able to have a solution in Bosnia-Herzegovina uh, unless there's clarity on what the rules are. And that is the fear that that has been mentioned earlier on this panel. Was a, was a factor in these elections. It's still, it actually is quite amazing, considering the level of, of, of ambient fear that has been allowed to re-enter the political bloodstream since 2006, that we got a better result this time than we did last time. Uh, it, that, that is a positive aspect. What you can do with it, whether you could build a conf political configuration that is willing to, to, to look favorably and, and pursue progressive reforms, is an open question. I think that th what you could do to maximize the chances of that happening is to create a, a situation where it's known that until we see a functioning state, the international uh, executive fail safes, that is an executive high representative and in a chapter 7 U4 with a, man, with, a, with a UN Security Council mandate are going to remain. If that had been known before the elections, I think we would have even had a more positive result. Coming out of the elections, albeit you know the system is 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 fundamentally flawed, but the the factor of fear that uh, is 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 absolutely detrimental to any attempt to uh, to to get the country to move forward, and so that has to be removed to allow for progress. Um, now, this is a matter of simple political will. This is not difficult to to comprehend how this this works. The reason that the office of the high representative has been become more abundant is because the international community doesn't want to use it collectively anymore. It's not because it's legally any less valid than it ever was. There is a lack of will. Uh, Russia is absolutely against continuing to use it. But Russia has been able to operate as a free agent in Bosnia uh, for the past four years because there's a disunited West. Uh, if there's a united west Russia ceases to be an opportunistic spoiler or it, it, the costs for them doing so will be will, will rise and they won't do it because they don't have any vital interests at stake in Bosnia but they, if they could do it for free and they could be a pain in the tail to the United States and the EU why not and that's what they're doing uh, so, so uh, if the, the, the two missing pieces for a coherent western approach for saying we don't have a timeline we're going to try to create an, a conducive environment because the only constitutional solution that will work in bosnia is one that's designed by bosnians so that has a critical mass of each self-defined group buying into it that's the only way it'll work i don't think that's i don't think that's impossible in fact i think there is a constituency for a functioning state in bosnia it's very difficult to discern under the current conditions uh And I, but, but the, the two missing pieces are the, a clear American policy, which we don't have, and, the, and that's why the Clinton visit was such a disappointment, because it was an opportunity to make clear that dissolution of the state would not be allowed, not that we just wouldn't like it. Uh, we, it could be prevented. This is a question of deterrence. And this is a problem for the EU, because deterrence doesn't usually enter into the lexicon of the European Union. Especially when you're dealing with enlargement, because if you're even talking about enlargement, you're supposed to be beyond the fear of instability. But that's not the case in Bosnia. So the two missing pieces are the Americans, and then Germany, frankly. Uh, there was a time, up until, I don't know, about two years ago, when Germany was sort of sitting on the fence, from my perspective. Between the countries that were already starting to realize things were going badly, but still didn't know what to do about it, and they still don't. To be fair, I have not seen coherent planning coming from anybody else. I think Britain is probably on the leading edge of this with Turkey, but within the Peace Implementation Council. But Germany is, is now definitely in the pull-the-plug camp, and I think that's very dangerous uh and I think that the the only way the pieces need to be lined up is the Americans need to move first. i don't see it starting in Berlin, and certainly the change in policy won't start in Brussels. Brussels will be at the end of of this decision tree, not at the beginning
0: so ja schon ziemlich harte brocken angesprochen einmal. Ähm, man kann ja nicht gerade sagen, dass Bosnien jetzt äh, ein besonders wichtiger Diskussionsgegenstand mehr ist in der deutschen Öffentlichkeit. Ähm, wenn denn über Bosnien diskutiert wird, ähm, dann nur in Fachkreisen und dann im Blick äh, vielleicht in Bezug auf die Visa-Frage. Die war nochmal wichtig und die hat zu tun mit der europäischen Integration, mit der Perspektive europäischer Integration. Ähm, erste Frage, wie groß ist denn die Karotte? Ähm, europäische Integration für Bosnien wie realistisch. Und zweite Frage, was sind denn die eigentlichen Streitpunkte unter deutschen Bosnien-Politikern oder deutschen Bosnien-Fachleuten? Wo verlaufen die Differenzen?
4: Die Karotte ist ziemlich Klein, weil, wie wir alle wissen, Europa mit sich selber so beschäftigt ist und dass Europa der 27 so knirscht, dass jeder Realist, und das ist übrigens schon ein Teil des Problems, weil wir ja eigentlich ein dialektisches Verhältnis bräuchten zwischen Fortentwicklung in Bosnien zu Entschiedenheit für Erweiterung innerhalb der Europäischen Union, was immer gemeinsam sich immer gegenseitig wieder befruchten könnte. Es wissen aber alle Realisten außerhalb der Europäischen Union, dass selbst mit dem Vertrag von Lissabon, die Bereitschaft, die Türen für neue Partner aufzumachen, sehr, sehr, sehr gedämpft ist. Und das ist insofern nichts. Eine Perspektive, die nicht wirklich glaubwürdig ist, hilft nicht, um nach innen ein, Motiv zu kreieren, um Bewegung zu bringen, um Energie in einen Prozess reinzubringen. Also insofern liegt ein Teil der bosnischen Problematik innerhalb der EU-Problematik, mit der wir uns rumzuschlagen haben. Und äh, wir wissen alle, dass äh, ich glaube, innerhalb des Koalitionsvertrages die, die Frage der Erweiterung der Europäischen Union um den Westbalkan elegant umschifft worden ist und jetzt habe ich überhaupt keine Lust, noch mal alte Kamellen aufzurollen, dass da FDP und CDU sich nicht einig gewesen sind, sondern das eigentlich Entscheidende ist tatsächlich, niemand hat das Gefühl, dass innenpolitisch ein Blumentopf gewonnen werden kann mit der Parole, wir holen in die Europäische Union noch jemanden rein. Wer das laut sagt, der kann vielleicht, früher hätte ich gesagt, unter ein paar grünen Wählern, das kann man jetzt ja nicht mehr sagen, weil wir im Augenblick ja potenziell so viele Wähler haben, aber früher hätte man hätte ich gesagt, da gibt es eine Menge Edle Menschen noch, die grün wählen und die nicht nur innenpolitisch denken und die doch noch ein bisschen internationales äh, Herzblut haben, die stimmen zu, wenn wir sagen, Leute, ihr müsst den Westbalkan reinholen, aber äh, wer sonst so im Wesentlichen mit Hartz IV und mit Bankenkrach und, äh, was weiß ich, Bundesbahnreform äh, beschäftigt ist, ähm, für den ist die Frage der Erweiterung einer Europäischen Union nichts, was äh, wirklich besonders wahlentscheidend wäre. Im Gegenteil, vielleicht sogar eher abschreckend und deswegen ist es auch in der Regel nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden. Ähm, das ist das Entscheidende, was überhaupt und zwar nicht nur die deutsche Außenpolitik, sondern leider auch die amerikanische Außenpolitik, so sehr prägt, ist die innenpolitische Perspektive. Und ähm, alle, wir alle wissen, dass die deutsche Politik ein großes, großes Problem hat mit ihren militärischen Beteiligungen an Missionen. Seien sie nun UN-legitimiert, trotzdem ist der Widerstand da mitzumachen, die Zweifel, ob das überhaupt sinnvolle Missionen sind, äh, ob man sich nicht lieber raushält ob man nicht, wenn man dann auch noch mit der NATO zusammen agiert, sowieso auf dem falschen Bein steht. Die Zweifel sind sehr groß in unserem grün-links-alternativen Spektrum sowieso. Aber das geht bis tief rein ins Bürgertum. Ich sehe immer mit großem Interesse, dass es einen kleinen, harten Kern innerhalb der CDU gibt, CDU, CSU, die jedes internationale Mandat ablehnen. Also das ist nicht nur, sind nicht nur wir, die damit Probleme haben. So, was bedeutet das in Bezug auf Bosnien? Wir brauchen die Botschaft, wenn wir schon eine Mission begonnen haben und es war schmerzhaft genug, führen wir euch jetzt auch mal vor, dass solche Missionen auch zu Ende gehen. Und das brauchen wir dringlichst als innenpolitische Botschaft. Da ist vollkommen egal, was in Bosnien passiert. Und diese Botschaft muss heißen, wer Soldaten rausgeschickt hat, wir versprechen euch und zeigen es euch jetzt mal, wir bringen sie auch zurück. Die, alle Debatten, die wir im Parlament überhaupt noch hatten in den letzten Jahren, wenn es um Bosnien alleine ging, waren nur noch Debatten, die einmal im Jahr quasi ritualisiert notwendig wurden für die Mandatsverlängerung wo es also um die Frage Altea und damit um das militärische Mandat ging. Also die Botschaft, die wir brauchen innenpolitisch ist, wir können die, so eine Mission auch mal richtig beenden und den Aktendeckel zumachen. Dazu gehört dann zu sagen und auch etwas wie der High Representative, OHR, der ja zu der UN, zu dem UN-Mandat und damit auch zu der militärischen Mission, zwar auch zu der, der zivilen, aber auch zur militärischen Mission gehört hat den entbinden wir jetzt mal von seinen zwei Hüten, die er auf dem Kopf hat, nämlich dem UN-Hut und dem EU-Hut. Wir machen den jetzt so richtig stark und wir geben dem jetzt einen alleinigen EU-Hut und dann werden wir die innere Entwicklung in Bosnien mit der Perspektive Europäische Union jetzt ordentlich und entschieden vorantreiben. Das kann aber nicht funktionieren, wenn a, diese entschiedene Perspektive der Europäischen Union, und das wissen viele auf dem Balkan, nicht wirklich so entschieden ist. Und das kann auch dann nicht funktionieren, wenn wir auf der Hälfte des Weges von Dayton stehen geblieben sind. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und da kann ich, komme ich mir inzwischen vor wie eine alte Frau, die sich selbst kaum mehr hören mag. Man muss immer wieder daran erinnern, dass Dayton eine Not- und Hilfskonstruktion gewesen ist, gedacht als Übergang, um wirklich eigentlich nichts anderes herbeizuführen, um die Waffen zum Schweigen zu bringen. Denn die Kriegsverbrecher, die wir nachher nach Den Haag bringen wollten oder auch gebracht haben, saßen am Verhandlungstisch, sie haben unterschrieben, also es war eine Notkonstruktion, Dayton, und wir stehen, und das war auch die Grundlage eigentlich in der Verantwortung von dieser Notkonstruktion, noch den Schritt zwei hin zu einer richtigen Konstruktion, und das ist die Verfassung für einen lebensfähigen Staat zu machen. Und da ist leider äh, die internationale Community, Deutschland, Europa, die USA, Sie sind dabei, sich davon zu schleichen. Das ist das Problem. Vielleicht muss man nicht ganz so pessimistisch sein. Unser Außenminister hat einen Schritt zurück auf den Balkan gemacht. Das war, da hat er eine Bella Figura gemacht. Finde ich, muss man jetzt mal hier deutlich sagen, weil er in Serbien sehr entschieden aufgetreten ist. Das war gut, dringlichst notwendig, reicht mit einem Mal nicht, sage ich gleich hier laut in den Raum, sondern wenn deutsches Engagement dann mit einer großen Nachhaltigkeit, ich benutze immer den Begriff der Pendeldiplomatie, wenn man es mit dem Balkan zu tun hat, muss man wissen, da muss man häufig hin und her fliegen. Das wäre so die Perspektive, wenn es so ist, dass England wieder ein bisschen in die Schuhe steigen will, der deutsche Außenminister dort vielleicht ein Feld der Profilierung findet oder sucht und damit auch finden kann und die USA sich etwas intelligenter bewegen als, I'm sorry, die Außenminister es diesmal bei ihrem Besuch getan hat, vielleicht gibt es dann doch die Möglichkeit, die Kräfte zusammenzusammeln, die alle wissen, ohne eine... Wirkliche Verfassung für dieses Land wird es entweder in der Agonie verbleiben. Die gut intelligent, gut ausgebildeten werden alle Möglichkeiten suchen, um zu gehen. Herr Dodik hat sein kleines Transnistchen wo er seinen wirtschaftlichen Vorteil sich organisieren kann und der arme Rest der Menschen muss gucken, wie sie über die Runden kommen und wenn es an die Wahlen geht, macht man ihnen wieder ordentlich Angst und dann werden wieder die Nationalisten gewählt, die ein Versprechen haben, nur eins. Wir schützen euch vor den anderen.
0: Vielen Dank. Für eine zweite kurze Runde hier ähm, oben würde ich gerne nochmal von der Ebene der internationalen Willensbildung zurückkommen, auf die Ebene der Willensbildung in Bosnien, ähm, weil Verfassungsreform in Bosnien wird sich stützen müssen in erster Linie auf Initiative aus Bosnien. Ähm, wenn man sich äh, anschaut, welches Potenzial gibt es denn im Land für Verfassungsreform? Wer will eine Verfassungsreform? Wer hat welche Interessen ähm, an einer Verfassungsreform? Wie könnten diese Interessen mobilisiert werden? Ähm, das sind die Fragen, die ich gerne äh, noch etwas beantwortet hätte, bevor wir dann äh, ins Publikum geben zu ähm, einer größeren Problemsrunde. Herr Kirsmanowitsch, ist die lokale Ebene daran interessiert?
1: Pa, jo, ja, jer sam član predsjedništva saveza i opština i gradova Republike Srpske i stalno smo u koordinaciji sa Savezom opština i gradova Federacije. Znači u beiha postoje dva saveza opština i gradova na entitetskim nivoima i imamo svoje stolice u Savetu Europe u, u Strasborgu. Vrlo je interesantan taj lokalni nivo vlasti i lično smatram da Uh, izbor gradonačelnika neposredno od strane građana je doveo do toga da uh, po prvi put je demokratija u pravom smislu riječi se pokazala na djelu jer nema demokratije bez lokalne demokratije kad birate ljude gdje ljude gledate u oči kad i tačno znate ko je taj vaš čovjek sve ostalo je neka izvedena demokratija i glasate za neke velike teme a ljudi 80% svojih potreba rješavaju na lokalnom nivou I zato je moje mišljenje da upravo od nevladinog sektora i od a, lokalne samouprave treba krenuti u smislu nečega što se zove pravljenje ambijenta za a, stvaranje normalne funkcionalne države i pravljenje jednog društva, Koje, koje će biti društvo zasnovane na europskim standardima i evropskim civilizacijskim vrijednostima, jer sada od toga nemate ništa u Bosni. Uh, ono što je tačno da je Dayton donio mir, ali je isto tako od Daytona prošlo 15 godina i kroz loš obrazovni sistem očkolovane su generacije koje imaju u sebi mnogo više mržnje nego što su to generacije koji su dolazili iz nekog per perioda komunističkog sistema koji je bio anacionalan. Religijske zajednice su u Bosni i Hercegovini podigle glavu i vi ste došli u poziciju da morate tražiti istinski prave zdrave snage koje mogu izneti ovu reformu o kojoj pričamo da je ona laka, ona bi sigurno do sada bila provedena. I svi koji su mislili da će to lako proći, evo pokazalo se da nisu bili u pravu. Bosna je sluviše složena, u njoj je uvijek bilo sudara civilizacija od katoličanstva, islama, pravoslavlja, religijske zajednice su jake, ogromna mržnja je bila u toku četiri godine, ogromna stradanja sa sto hiljada mrtvi i sa ratnim zločinima koji nisu zapanćeni posle drugog svjetskog rata i zato je moje mišljenje da upravo a, tu aktivnost treba da vode nevladine organizacije, Uz jaka ražman i angažovanje međunarodnog faktora i oslonjena na lokalnu samoupravu. Dva pravca ustavnih reformi moraju biti osnovna. Jedno je jačanje lokalne samouprave jer tad pravite državu koja je održiva jer ona može funkcionisati samo i na lokalnom nivou. Mora to omogućiti da taj srednji nivo vlasti ne bude države u državi. Jer sada u ustavnom rješenju Bosna i Hercegovina imate 13 država u jednoj državi. Kada u Sarajevu pozovnete nekog ministre, okrene se pola ulice. Svaki je ili bioministar ili pomoćnik ili je sada ili će u budućnosti se nadaviti. Znači to je jednostavno neodrživa država i onda se mora taj srednji nivo vlasti dovesti u neki razuman okvir. On sebe sad čuva jer to je nivo vlasti koji omogućava najveći kriminal. Omogućava najveću najveći lopovluk i pravljen, pravljenje sebi svojih privatnih carstava. A drugi pravac mora biti, znači prvi je lokalna samouprava, drugi je država sposobna da uđe u Evropsku uniju i NATO kao bezbednosni kišobran. I mislim da to su snage koje to mogu provesti, moraju biti okupljene oko međunarodne zajednice i mislim da ovakvi Stolović na neki način i ova fondacija što je ovo uradila biti putokaz i ovo što radi Kurti i drugi ljudi uz pomoć ljudi, gradonačelnika koji su vlast i koji znaju šta je to što je moguće uraditi, i imaju politički kapacitet da to iznesu jer oni pojedinci su dobili sigurno 80 posto glasova građana Bosne i Hercegovine. znači to su ljudi koji nisu debatni klub ljudi su u vlasti mislim da je taj lokalni nivo vlasti i nevladne organizacije naravno uz jakvu medijsku propagandu i veliki angažman u prvom redu linije koja se zove washington berlin ako jedna karika tu zakaže sigurno uh, ono što mi svi želimo bit će teško ostvarivo.
2: Dobro ja ja što ovaj počo sa govoriti novo pitanje, al prvo se moram zaista osvrnuti na nešto što je gospodin Krstmanović upravo um, spomenuo, na ko prolaz za mene je vrlo bitno. Ovaj problem u Bosni nije ni bio ni će biti sukob religija, nego sukob nacionalizama. Um, to što se naziva sukob religija al sukob civilizacijama, mi smo stoljećima zvali život. <laughs> ne možemo se odjednom zvati sukob religija. <laughs> ovaj, ali da se vratim na ustavnu reformu. Eh, hoće, li ne, hoće li biti ustavna reforma i koja može pokrenuti na koji način? Mislim da je prvo pitanje šta je ustavna reforma, kako je definicati. Eh, ono što smo do sad imali, kao što sam rekla, što su za mene neozbiljni pokušaj bili reforme Ustava, a dosad je ovaj, su jednostavno prije svega teritorijalni apetit. Eh, svaki put kad sastavite stranke koje su dosad pregovarala bilo ih je pet koje su pregovarale ustavu ovaj on su se aldo crtaju neke mape i onda se dogovaraju oko mape i naravno da se nikad neće dogovrti jer jer ne postoji savršena mapa podjele Bosni. znači to ne postoji ni ova podjela koju sad imamo nije savršena ali je imamo zato što se neko prije tačno 15 godina dogovorio da će to tako biti Uh, savršeno teritorijalno rješenje za Bosnu po etničkom principu ne postoji i neće postojati, a to jedino o se do sad ozbiljno pregovaralo. Tako da mislim da je to prva, prvo, prva opcija koja se treba izbaciti. Znači, bilo kakva rasprava o teritorijalnoj reorganizaciji Bosne i Hercegovine, jer sve i da nađe ti političari koji su na taj način pregovarali, sve i da nađu idealno teritorijalno rješenje koje će zadovoljiti njihove etničke i nacionalističke apetite, uh, Takva teritorijalna podjela neće značiti funkcionalnu državu, ona neće stvoriti funkcionalnu državu. Znači treba razdvojiti u potpunosti pitanje funkcionalne države od teritorijalne reorganizacije ovaj države. To je prvi preduslov za, za ustavnu reformu po meni. E Drugi, predvisao, mal da sam možda mo, mo, trebala i okrenuti redosled, je da se u toj ustavnoj reformi ne treba pregovarati o, o državnosti Bosne i Hercegovine. Znači, treba se postati jasna poruka da država Bosne i Hercegovine, koja ne postoji od Daytona, nego koja postoji vijekom, da će nastav postati i da se o tome, znači, o untrašnjim i vanjskim granicama se ne treba pregovarati, da to nije tema ustavnih reformi. Das ist porka koja treba doći zwischen den i od međunarodne zajednice. Znači međunarodna zajednica slažem se die se UNO okvir Ich sage tog die die Jer ukoliko se prepusti domaćim političarima die Reform wird da definišu koji je die okvir za reformu vor allem će se ponovo allem vor teritorijalne teme. Znači vor okvir treba allem i allem vor allem prije I druga je stvar, da se treba razgovarati prije svega o funkcionalnosti države kako bi se onda ona dalje uh, integrirala u Evropsku uniju. Najvažnija stvar u svemu tome u nastupu međunarne zajednice je da budu ujedinjeni. Znači, ukoliko se nastavi politika da Sjedinjene američke države vode, uh, smatraju da je ustavna reforma jedna stvar, visoki predstavnik da je to nešto drugo, Evropska unija da je to nešto treće, znači to su koje koje će uh, Polit Charleswaite na način da jednostavno je to nešto što oni mogu iskoristiti ponovo da vrate ove teme na ono što je u njihovom interesu. Znači ta porka mora biti jasna i mora biti nešto što je zaista najiskreniji stav svih uh, svih ozbiljnih aktera u unutar međunarne scene, a nije loše možda je da ih pomenem, znači to nisu samo sedmičane američke i evrops sedmičane američke države evropska unija, nego je to i Rusija i Turska i pojedinačne zemlje članice Evropske Unije. Jer nastupati, zastupati jedan stav u ime Brisela, govoriti na što sasvim drugo u Berlinu ili u Londonu ne pomaže ne pomaže toj situaciji.
0: <lacht> Jetzt
1: wir odgovor pošto me je prozvala. Znaci niko ne govori o religijskim zajednicama i procje njihove misije koja je vjerska. Also, es der spricht, gegen dass in die der Staaten eingreifen können. In Bosnien-Herzegowina haben Sie einen großen Einfluss auf die politische Macht und die Politiker. Das ist <trot> und <sparry> <with> <together>
0: <tegt5> wasnamen, der Unterschied zwischen Bosnien und Wir sind jetzt doch wieder bei der internationalen Gemeinschaft gelandet, eben. Angenommen, ähm, wir hätten die wunderbare Situation, dass sich die internationale Gemeinschaft zu einer gemeinsamen, klaren Botschaft durchringt ähm, und deutlich macht, es kann keine weitere territoriale Aufteilung geben, es kann kein Neuzeichnen von Karten geben. Ähm, und diese Botschaft äh, kommt klar und eindeutig rüber. Davon sind wir weit entfernt, aber angenommen. Ähm, Du wirbst als ähm, Amerikaner in Bosnien für eine Verfassungsreform, für ein Modell. Ähm, ich stelle mir vor, du reist in der Respublika Serbska ähm, als Amerikaner. Dort gibt es äh, große Vorbehalte gegenüber dem Westen, äh, gegenüber den USA. Da gibt es große Ängste, ähm, über Jahre geschürt. Da gibt es ähm, den, die Vorstellung, man sei Opfer internationalen Drucks. Was sind denn die positiven Argumente, mit denen man Leute ähm, in der Föderation, aber jetzt mal angenommen dort, wo der Widerstand am stärksten ist in der Republika Serbska, für eine Reform gewinnen kann?
3: Yeah. Well, Walter, I mean, I think If you're going to have any durable constitutional reform, and and that's going to be able to operate without external buttressing, and that's really the finish line that we need to be talking about. Uh, we can't remove these, the you can get rid of the tools until the the system works. Um, part of that, frankly, is is reality. It's not actually it's a, it's not actually doing anything new to say this up front, but repeating it would be helpful, which is. The Republika Srpska is going to continue to exist until the people who live there decide they want something else that works for them. That's the reality. There's no constitutional way around that. Uh, but st unfortunately, the, the discussion of constitutional reform has been allowed to get twisted by certain political actors, not just Milorad Dodik, but he's the premier among them, uh, into meaning that this is something that's going to be pressed on them from without, that they're not going to have any say, that this is something that is, is going to be done without their say-so. Uh, and it'll be a tool of the international community allowing the Bosniaks to dominate them. That's not the reality, but that's unfortunately the, the theme that has gotten the most traction. Um I think, you know, each individual community has messages that it needs to hear to calm it down. Uh, Bolsheviks need to hear, we're not going to allow the country to fall apart. And and it will be prevented. And there, there are concrete ways to do that. I think putting some of the EU troops in Birchko, uh, which is the connective tissue between the two parts of the RS, ends the separatist narrative completely. It just can't happen then. And then, then everybody will know that. You don't need to even announce it as such. But Uh, Bosniaks also need to hear, and, and they need to hear each other's messages, but Serbs need to hear that you're going to be part of any deal. And it's it's, it's going to have to involve you as citizens, not just, it's not going to be something that we're just going to get the, the party leaders around the table, let's make a deal. That's the way constitutional reform has been pursued up until now. It's been an elite-driven process where citizens have been cut out of it, uh, usually because, well a number of reasons but one of the drivers for that is just you know beat the clock we've got to get it done before the next electoral cycle and that's a mistake this is something if it's going to stick it's going to have to take time and people need and people need to know they're going to have to have the time they're going to have the time to make the deals that they need to make but citizens need to be evolved from the very beginning if it's going to work and croats need to know that their their situation there's an understanding that they're dissatisfied with the current status quo And, and I think that the key to all of this is, is something that's come up, come up here. It's the local level of government. Municipalities, that is the outer perimeter of social trust in Bosnia-Herzegovina. Uh, the, the, the nationalist political leaders want every Serb to believe their interests are the same no matter where they live, which isn't true. Someone who lives in Foča has something different interest than somebody who lives in Gradiska. You have a different environment, different you know you've got the drena running, running through your town you know it's and, and the same goes for others. Uh, this is direct linkage of citizens to the elected officials is also crucial, and you don't have that at any layer of a government above the local level right now there's no reason I think you need that at, the, at in, in state governance. I think that citizens need to know who their representative is. Uh, so right now, I, I think it's fair to say that the only level, uh, at which democracy actually works, and in some towns it works better than others, is at the municipal level. Above that level, there's no linkage of citizens to the elected. There's no way that they can convey their support or, or lack thereof, of particular policies to, in between electoral cycles. And so, uh. I think if there were an international common position, that would also reduce some of the fears that, that Serbs, you picked Serbs, but any particular group might have, that this was a stitch-up, because they would, they would see some that they trust more than others in that configuration. And there's no reason the Russians have to be unhelpful. I mean, I think they could be brought on side, but I think you're only going to do that by having the West, West unify first. If you don't, they're, they're free radical, and that's, that's bad news.
0: Marie-Louise, du hast selbst eine Frage an äh, die anderen, bevor wir dann äh, die Fragen aus dem Publikum hören werden.
4: Kurzer Kommentar. Ähm, auch in Deutschland, wo ja der Beruf des Politis Politikers nicht gerade der bestangesehenste ist, okay. gibt es eine Ebene, wo es Vertrauen in Politik gibt, und das ist bei Bürgermeistern. Es ist wirklich bei uns gar nicht anders. Bürgermeister sind bei uns und Bürgermeisterinnen, da haben wir ja, sind fast die einzige politische Spezies, die hier in diesem Land eine Zuschreibung von Vertrauen hat. Weil man sie erlebt, weil man sie sieht, weil man sie ansprechen kann, weil sie präsent sind. Also diese Idee mit der lokalen und der Gemeindeebene ist eine, die nicht nur in Bosnien, sondern äh, auch woanders mit Vertrauen versehen ist. Und es geht ja im Wesentlichen um Vertrauen. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, wenn wir jetzt die internationale Diplomatie dazu denken, ist nichts ungeeigneter als eine Bürgermeisterebene. Weil natürlich der Außenminister Westerwelle er nicht nach Fotscha fahren wird, um mit dem Bürgermeister dort zu sprechen, weil der eine vertrauensvolle Persönlichkeit ist, sondern natürlich wird er im Staatspräsidium aufkreuzen. Also einen Link herzustellen zwischen dieser Vielfältigkeit der kommunalen Ebene und einer internationalen Diplomatie, die für sechs Stunden einfliegt und dann wieder rausfliegt, ist ganz praktisch nicht ganz unproblematisch. Und jetzt die Frage. Wir wissen inzwischen, dass jenseits der Schlüssel in Bosnien auch die entschiedene Botschaft aus der Europäischen Union und den europäischen Staaten ist. Liebes Serbien, Tadic, liebes Kroatien, was inzwischen gut bei Kroatien sehr gut funktioniert – Bitte stellt durch nach Bosnien an eure Kroaten und eure serbischen Brüder und Schwestern. Sie können sich das abschminken. Es wird nie eine Veränderung dieser Grenzen geben. Ähm, jetzt höre ich, dass Herr Tadic und Vuky beide, auf Wahlkampfveranstaltungen der SNDS, also auf, bei Dodigs also Partei, Präsident aufgetreten und Außenminister
0: sind. Serbiens, nur für die, die.
4: So. Was haben die Herrschaften dort getrieben und was haben sie von sich gegeben? Das finde ich wichtig für uns, weil, äh, also um es mal deutlich zu sagen, bescheißen können wir uns selber. Und äh, nachdem unser Außenminister, und das mit der Bella Figura wiederhole ich gern, ein zweites Mal offensichtlich einen entschiedenen und guten und von allen Seiten gelobten Auftritt hatte in Belgrad bei Herrn Tadic, will ich wissen, was ist dann eine Woche später von diesen Herrschaften auf diesen Wahlkampfveranstaltungen gesagt worden? Weshalb haben sie sich überhaupt darum getrieben, wäre die erste Frage. Aber noch entscheidender ist, was haben sie da gesagt und führen sie uns an der Nase herum.
0: Wissen sie, was sie dort gesagt haben, Herr
1: pa, očito da smo do temu koja predstavlja možda iskra ako nekom pravcu u Srbiji su uskoro izbori. I svi događaji koji su vezani za Kosovo pokušavaju da se prebace u Republiku Srpsku i očito da gospodin Tadić pokušava da svoju poziciju na neki način u Srbiji ojača kroz neku trgovinu nečim drugim. I ja se slažem s tim da je vrlo važno da međunarodna zajednica ima jedinstven i zajednički pogled ne samo na Bosnu već na čitav Balkan. Jer očito je da će tu da su tu ključ problema. Ono što je neprihvatljivo da Može gospodin Tadić kao predsjednik druge države doći u drugu državu na predizborni miting. To, nije, to, to se nikad nikome više nije desilo. I to je nešto što treba na pravi način da bude ukazano. Ne može jedan predsjednik države ići u drugu državu da drži političke mitinge. I sad zamislite kakva je pozicija opozicije u tom slučaju. Znači, predsjednik Srbije podržava jednu političku partiju u Bosni i Hercegovini odnosno u Republici Srpskoj. Automatski ste na taj način diskvalifikovali bilo kakvu a, normalnu političku borbu, razmjena političkih stavova i ideja u pogledu rješanja pitanja nezaposlenosti, zašte okoline, socijalne zašte, bilo čega drugog. Već se onda normalno okreće priča na drugu temu, zašta nacionalnih interesa, i onda to prelazi u onaj neki drugi nivo koji jednostavno a, vodi ljude u nešto što se zove povratak u 90 godine. Ako po Srbija na takav način pokazuje svoj pogled a, i, i želi da ostvari uticaj u Bosni i Hercegovini. Onda to je nešto što miriše da su moguće vraćanje u 90 godine i ono što su mi svi ovde danas rekli ako je to potvrda Kipra u Bosni i Hercegovini, da je moguću u narodnom koraku imati libanizaciju Bosne imati sukobe. Možda ne intenziteta koji je bio ranije, ali imate ljude koji će jednostavno uh, želiti da uh, ne, 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 iskažu svoj odnos prema nečemu što neće doživjeti frustraciju. Zamislite kako se osjećaju bošnjaci kad dolazi predsjednik druge države i to na predizborni miting druge stranke. Normalno da raste tenzija kod njih koja, koja možda eskalira i zato je važna uloga Međunarodne zajednice u ovom slučaju. Zato je nenormalno bilo kome ko racionalno razmišlja reći OHR-u da napusti taj prostor. Ali nisto tako nije logično da i OHR i visoki predstavnik nije to isto pitanje postavio predsiku druge države. Ja zato smatram da u ovom slučaju situacija u Bosni Hercegovini je daleko od nečega što se zove stabilna, da ona još uvijek zahtjeva da bude u fokusu nečega što se zove međunarodna zajednica i da ostane uloga visokog predstavnika i da se onda kroz rješavanje problema inače Zapadnog Balkana und seinen Weg in die Europäische Union, na auf einen richtigen Weg zu lösen die Frage von Bosnien Herzegowina, das kann ein wirkliche Faktor stabilisierte für den ganzen Balkan sein, sondern nicht dass es immer ein Ort ist, dass es sich umzukommen
0: Vielen Dank. Jetzt möchte ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben, um, mit eigenen Fragen oder Kommentaren sich in der Diskussion zu beteiligen. Wir haben ein Saalmikrofon, um, das zu Ihnen wandert. Bitte schön, der erste ist der Herr hier vorne. Stellen Sie sich kurz vor und wir werden ähm, ein, zwei, drei Fragen sammeln.
5: So, guten Abend, ich bin Seydi Demir, in der Botschaft der Republik Makedonien hier in Berlin. Äh, ja, na ich na bosnien dalje Ich äh, Molim die bosnien pokazuju ankete u Tri entiteta Bosne i Hercegovine da su obični ljudi za jednu cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i koji su rezultati, odnosno šta pokazuju te ankete. Drugo pitanje za Kaufmana zašto nema predstavnika Hrvatske, Hrvatskog entiteta među gostima. Ok, Nacht. Die grüne und den Stuhl grün. Danke schön.
0: Vielen Dank gibt es im Augenblick
6: weitere Wortmeldungen?
0: Bitte schön, Bodo.
6: Uh, Bodo Weber, Democratization Policy Council. Herr Kismanovic, eine Frage an Sie: Die internationale Gemeinschaft ist in dem, wie Frau Sarelysch beschrieben hat, im ersten Moment der Freude über die praktisch positive Elemente an dem Wahlergebnis hat sie relativ schnell abgesegnet die Wahlen als fair und regulär. Um, es gab um, ein Back-and-Forth zwischen Complaints von Parteien über Irregularitäten. Es gab, ich glaube, 90.000 äh, ungültige Stimmzettel an einer Stelle, wo eine knappe Wahlentscheidung war, nämlich beim serbischen Mitglied des Staatspräsidiums, wo die Dodik-Partei nur ganz knapp gewonnen hat. Ähm, es gab, wie gesagt, die Einflussnahme aus Serbien. Ähm, es gab Stimmen oder Gerüchte, dass... Ähm, die Oppositionsparteien des Oppositionsblocks, die Radikalen und, die, äh, und auch ihre sozialistische Partei verloren hat gegenüber der anderen radikalen Partei und auch der anderen sozialistischen Partei, aus der sie in der Abspaltung sind, aufgrund von Geldflüssen aus Serbien, der Schwesterparteien. Und es gab Aussagen von ähm, Druckereien, die angeblich äh, falsche Wahlzettel gedruckt hätten in laktasche wo Herr Dodik herkommt. Also ich hätte gern von Ihnen eine Darstellung wie regulär waren diese Wahlen tatsächlich, auch wenn die Wahlkommission vor einer Woche gesagt hat, bis auf einzelne Manipulationen in einer Gemeinde Bosniens sind die Wahlen regulär gewesen.
0: Danke. Ja, vielen Dank. Wenn es im Moment keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann ähm, nehmen wir erstmal diese Fragen auf. Eine richtete sich ja an mich, warum wir hier keinen Kroaten oder keine Kroatin äh, sitzen haben. Ganz einfach, weil wir uns darum nicht gekümmert haben. Wir haben uns nicht um die ähm, ich, weiß, ich weiß auch nicht, äh, welcher Ethnie Herr Kersmanowitsch oder Frau äh, äh, Denisa ist. Ich weiß es schlicht und ergreifend. Ich habe danach nicht gefragt. Sie können uns äh, eher... Vorhalten, warum wir so wenig Kontroverse hier ähm, sozusagen organisiert haben. Wir müssten also eventuell das nächste Mal darüber nachdenken, äh, ausdrückliche Gegner einer Verfassungsreform einzuladen. Ja? Um, äh, das wäre sicher interessant, aber sicher nicht entlang, also für uns nicht entlang irgendwelcher ethnischer äh, Kriterien, sondern wenn, dann äh, anhand politischer Positionen. Ähm, nun die Frage an Herrn Kepsmanowitsch. Ähm, Manipulation bei den Wahlen, wie sah es damit aus? Um, und die Frage nach den Umfragen, um, ich weiß nicht, wer von Sie, vielleicht auch den diesa sie beantworten will. Herr Krsmanović. Evo
1: also, prvo da govorimo na ovo pitanje koje je bilo šta kažu ankete i šta je to što äh građani u Bosni i Hercegovini misle o zajedničkoj državi, je li? Uh äh, ono što je čini sada je E, kad se postavilo pitanje Bosne i Hercegovine 90 90 godina da je poslije toga nastupio sukob i da je od jedne normalne države nastao, e, nastala jedna tvorevina koja je u Daytonu precizirala novu budućnost te države i svi su smatrali da je to jedan prelazni period i da je to način kako se može zaustaviti rat. Kada sada ljude pitate u Bosni i Hercegovini, onda ćete dobiti različite odgovore. Hrvati će biti za svoj entitet, znači oni će tražiti državu odnosno entitet koji se zove Herceg Bosna. Srbi će tražiti nezavisnu državu Republiku Srpsku da se pripoje Srbiji i onda ćete doći u poziciju da imate ponovo novi sukob jer Bošnjaci neće da žive u nečemu što se zove rezervat. I kad građanima postavite potpuno drugačije pitanje, da li vam je tjesno u Bosni i Hercegovini, i Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima, da niko ne kaže da mu je tjesno. Da to ima sasvim dovoljno prostora za sve. 3,5 miliona stanovnika je ukupno u Bosni i Hercegovini, onoliko je državi kao što ima Berlin samo. Ljudima je tamo tjesno zato što nemaju novac, zato što nemaju posao, zato što evo hvala Bogu su im se ukinule vize pa će makar moći da se kreću, što nemaju normalno obrazovanje, što nemaju sudstvo i sudsku zaštitu kad idete u sud da možete očekivati pravdu u sudu, a ne da imate korumpirano sudstvo. Ljudi očekuju da kad idu u bolnicu, da ne nanose novac doktoru i da prekore da mogu da očekuju operaciju, tamo je mnogo nepravde. Die ljudi sind nicht die trenutno in Bosnien Herzegowina nicht što, što ich das zavisno an Sie habe, dann kann Sie haben, dann kann ich das erste se vjerovatno, u haben, das erste Punkte Sie aber ich podjuma dass Sie da li das Sie haben, das Sie haben, das Sie da das Sie haben, da Sie haben, das Sie haben, das Sie haben, A ovo što se tiče pitanja koje je postavio gospodin Weber, da li su izbori i izborni inženjering bio na djelu. To je vrlo teško govoriti i nikad ne bih volio da govorim špekulacijama. Izbornog inženjeringa sigurno da ima u većoj ili manjoj mjeri, ali je istina da rezultati izbora su takvi da oni daju legitimitet političkim partijama koji su dobili izbore da mogu da preuzmu ono što im je na neki način dat mandat u ruke. Nepravde je bilo i da da li je član predsjedništva izabran na regularan način ili ne, bilo bi svaka i mi spekulacija kod centralna izborna komisija proglasi rezultate izbora važećim, onda je naše svih nas da to poštujemo, to je demokratija, to je jednostavno takav put. Mene je zanadilo samo da je ipak u određenom momentu je previše toga dato političkim partijama koje imaju vlast da kroz neslobodne medije, da kroz budžetska sredstva i sredstva javnih preduzeća zapošljavanjem ljudi odnosno prezapošljavanjem ljudi u javna preduzeća naprave takav ambijent da jednostavno ljudima a, prijete strahom od gubitka posla ili z, 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 da obećavanjem da će riješiti njihove egzistencijalne probleme da jednostavno ljudi prestaju da misle svojom glavom i počinju da glasaju u strahu znači i glavno obilježe ovih izbora u Bosni i Hercegovini što su ljudi glasali pod pritiskom I tu mislim da međunarodna zajednica u narodnom periodu treba da omogući da na neki način ljudi e, iskažu svoju volju slobodno i da to njihova volja bude u kutiji a ne da ta kutija bude na takav način e, već profilisana da i prije izbora znate rezultati izbora. Bojim se da su zadnji izbori u Bosni i Hercegovini bili najsličniji izborima u Crnoj Gori i jako se ne da se promijene u pogledu odnosa i prema medijima i financiranja političkih partija i uticaja institucija države na političke protivnike da jednostavno ćemo imati moći projicirati kakvi će izbori biti u Bosni i Hercegovini naredne 4 godine.
2: Mi generalno u Bosni i Hercegovini imamo problem sa statistikama kao što znate nemamo popisa, nismo imali popis od 91. godine i sa anketama Znači, u svakoj drugoj zemlji kad radite anketu, vi stratificirate taj uzorak po spolu, po zanimanju, po starosnoj dobi dalje. Kod nas uzorak mora prije svega etnički stratificirati da bi vi dobili pravi odgovor. I to je u star startu korumpiran, korumpiran rezultat ankete. Znači, uh, vrlo je teško vjerovati u rezultate bilo kakvih anketa u Bosni i Hercegovini, to je jedna stvar. Druga stvar, uh, teško je nešto definisati kao hrvatsko, hrvatski stav, srpski stav, bošnjački stav. Uh, ja ne da postoji samo hrvatski, samo isključivo znači, jedan jedinstven srpski stav, jedinstven bošnjački stav. Uh, I kad znači uh, 1 plus 1 plus jedan dobijete pet općino u, u tim našim anketama. Uh, pa što smo im ipak organizacija koja se eto mora bašinom prilikom na to poslova istraživanjem način na koji mi provodimo ankete je da mi prvo napravimo znači uh, uh, provedemo jednu anketu na osnovu upitnika i onda sve te rezultate ankete uvijek provjerimo ipak uh, u fokus grupama koje su uh, razvojene spolno, razvojene su ovaj uh, zatim etnički i und tu opet razvojimo pitanje i Frage, uh, i zum Beispiel, und zwar aufgrund ovo Beispiels, Mi smo 2006. 2006. godine, znači Wir haben uh, prošlih izbora, ein pitanje uh, Srbima, den muškarcima, Wahlen, koji Frage u Republici Srpskoj Srbien, die in der Republik Srpska, dafür, die, 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 Tako otvoreno u fokus grupi i vjerujte da su oni izbjegavali uopšte da odgovore na to pitanje. Znači to 2006 nije čak ni bila tema. Teško nam je bilo uopšte izvući odgovor uh, od ispitanika 2006 godine. Ove godine smo ponovili to pitanje i sasvim sa otvoreno razgovaralo o tome. Znači to jednostavno više nije tabu. Ali to ne znači da je to stav svih Srba u Republici Srpskoj ili svih S Srba svugdje. To je jednostavno odgovor koji smo mi dobili kroz, kroz ta pitanja. Drugi način na koji mi testiramo znači ta rezultati koji dobijemo u anketama je naprimjer vezano sada evo za viznu liberalizaciju. Postavili smo pitanje ženama Bošnjakinjama koji žive u Federaciji, u grad koji je a, većinom naseljenim Bošnjacima, da li im smeta to što je Srbija dobila a, liberalizaciju viznog režima prije beiha Prvi odgovor je bio panem. Mi smo sami sebi krivi, što nismo ispunili Ustav, što naš političar nismo vrijeme ispunili svoje zadatke, svaka čast Srbiji, eto nek putju. Međutim, kad smo im postavio drugo pitanje način da on to godi sad ipak i svoje etničke perspektive, znači je li nepravda prema Bošnjacima, od jednom su kao nepravdu. Znači sve zavisi od toga ovaj, na koji način pitate, koga pitate i u koji kontekst stavljate pitanje. Tako da ankete u BIH nije treba uzeti blagom razirom.
0: Eine der, äh, eine der Aussagen, die ähm, Miroslav Dodik vor der Wahl genauso wie nach der Wahl immer wieder wiederholt hat, war zu sagen, dieser Sta Staat kann nicht funktionieren und er soll nicht funktionieren. Wir wollen raus aus diesem Staat. Ähm, man muss doch nochmal nachfragen, wie ähm, schätzen Sie diese Drohung ein oder diese Aussage? Ist das äh, erklärtes politisches Ziel? Ist das populär in der Republika Serbska? Ist das mobilisierungsfähig? Um, und wenn ja, wie könnte man sich das vorstellen? Man muss ja auch mal dieses Szenario sich überlegen.
1: Pa, Milorad, Odek nije uh, političar od uh, Juche. Uh, to je čovjek koji je došao na vlast uz veliku pomoć Međunarodne Zajednice je sigurno da na bazi lobby grupa koje žestoko plaća ima sve moguće informacije i vrlo dobro lobira za stavove koje će politički promovisati u budućnosti. Samo iz budžeta Republike Srpske je uplaćeno u zadnjih 2 godine 6 miliona eura za lobiranje po Briselu i po Vašingtonu. Znači da taj projekat uh, Ocipljenja Republike Srpske koji on promoviše sve glasnije i glasnije uh, nije ni malo naivan. I on se koristi u momentu kada je Kosovo dobilo nezavisnost i promoviše se kao uh, pravo naroda na samoopredeljenje do Ocipljenja i naravno da tu uh, stvari ne treba posmatrati ni malo bezazleno. Uh, Ovdje se radi o tome da je vrlo važno da se vide koje su moguće posljedice jednog takvog čina i posrpski uh, narod i pa sve ono što se može nazvati destabilizacija prilika na Balkanu. Sigurno je da Jedan takav projekat će roditi radikalizaciju odnosa i napraviti sukobe u Bosni i Hercegovini. Šta će to značiti? za Makedoniju, šta će to značiti sutra za Kosovo, za Albaniju, za druge nacionalizme koji će na drugom polju se javiti, kakva će biti na pogled turske radikalni islamskih zemalja Irana i tako dalje. To je nešto što onda otvara potpuno druge druge prijetnje i zato je Bosna specifično, i zato kad se razgovara o Bosni i Hercegovini, potrebno je stvarno da se tome posveti velika pažnja i svjetski ratovi su počinjali iz, iz Bosne. Zato je nijednu prijetnju i nijednu političku poruku ne treba shvatiti bezazleno, posebno ako su te poruke e, cijepanje države ili ako su to e, poruke koje pišu neke nove, nove granice. O tome šta se dešavalo u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine, mislim da ovdje ne treba nikome posebno govoriti, a E, sigurno da mržnja koja se sada ponovo pojavljuje i koja kroz obrazovni sistem ni jednog momenta nije na neki način usmjerena prema nečemu što je e, civilizacijska vrijednost i, i poštovanje drugog i drugačijeg dovodi do toga na ovakvu ekonomsku krizu da su svi mogući raspeti u budućnosti. Zato je obaveza svih odgovornih ljudi i svih ljudi koji dass sich der Leben auf dass nicht političara u von der in Bosnien und der und
0: Kurt, du hast uh, mir berichtet von der die ihr in Banja-Luka hattet, um, auch zum Thema Verfassungsreform. die um, was waren die wichtigsten Gegenargumente, die dort aufgekommen sind? Wovor, woran halten die Leute dort fest?
3: I think the biggest problem with constitutional reform and I, in Banja Luka this was most pronounced of, of the discussions we had, but uh, is in Bosnia there's been a limitation of people's horizons on what they think is possible and uh, with among themselves i mean this is uh one of the problems you have and it comes back to your question sir from macedonia about what people actually think part of it it's very hard to know you have a system that's that, that is built around uh maintaining and generating ethnic fear and there are people who constantly benefit benefit from that the political class in Bosnia the one the, the, the nationalist political leaders have if they can can agree they can't agree on what the state should be but they can't agree they want to keep what they stole keep stealing and remain unaccountable they all agree on that uh, so it's very difficult to determine what the irreducible I use the term background level of nationalism is because you the, the Dayton system is a nationalism amplifier and it's designed to be that and so uh, there there is probably an irreducible core of nationalism but there's also probably a, a much greater proportion of the population who are situational nationalists they're nationalists if you th they think you're going to back them into a corner and 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 put them put them under the boot but if they're if they're if they're reasonably secure that these decisions are not going to be made over their head and they're going to have a voice then more things are possible so in Banja um to get to your question Uh, there, there was a real limitation on what, what, what they saw as possible solutions until they were drawn out into discussion. And, but over the course of an hour, we went from a position of, okay, it's too early to be talking about that, to, okay, wow, okay, this is, this is, we, we're willing to talk about it more. Not necessarily convincing people to, to leave their current positions, but at least getting them out of their corners. Um, this is only possible in an environment of security. And it's also something that the international community, the main point the international community can do is define the context in which these discussions among Bosnians of all stripes uh, can happen. That is the main value added. And it needs to maintain that context until the solution is reached. That's the reality. There's no shortcut to that. People are grasping for shortcuts because they want to you know, cross lines out of their budgets. We all get that, and we all know why. But it won't work. There is no shortcut to this. And in fact, the costs of, of trying to do this on the cheap are going to be a hell of a lot more than than maintaining. In fact, we would be a lot further along now if we had, if we had stated, as soon as Serbia and Croatia had their democratic transitions in 2000, and, and the EU path was open to all countries in the region the year before that, in 1999, if we had said, We're going to maintain stability until you have driven yourself under your own power into the EU and NATO, and there's no timeline. We can hang out. That changes the calculus for everybody involved, and that's that's absolutely critical. Um, so I, I think a lot. You know, we've we've talked very negatively tonight because I think and I think very truthfully, but I think there's a lot more possible than than, than, than meets the eye in a different context, but if we're going to continue to have this sort of international entropy and lack of unity of the West, then we're not going to end up in a good place. We're going to end up in a very bad place. So the the, the realm of the possible in Bosnia is wider than it's been since
0: 1995,
2: for good and for ill. I to answer your previous question in relation to Dodika. Wir einfach uh, ne nicht mehr gesagt, es se mehr tim gut je wie ist nicht mehr Es ist nicht mehr so gut. jednu stvar nicht mehr so nicht Es ist nicht mehr hat Uh, vjerovati dodiku je li nije ozbiljan, ono um, što ne treba biti tema. Uh, ono što treba biti jasno, to je porka međunarodne zajednice je da ocipljenja neće biti, bez obzira li on ozbiljan ili nije ozbiljan, ocipljenja nema. I to treba biti porka međunarodne zajednice i porka također treba biti da sve dok postoji uopće mogućnost, dok se govori o tome da se Bosna podijeli na bilo koji način, OHR će ostati.
0: So, jetzt möchte ich äh, marie löse Beck nochmal äh, die Gelegenheit zum Kommentar geben, wenn es keine weiteren dringenden Fragen gibt aus dem Publikum. Doch, dann sehe ich hier noch, bitte, Martina Fischer.
7: Martina Fischer, Berko Forschungszentrum hier in Berlin. Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf die vorletzte Ausführung vom Panel von Kurt Baswener. Mir leuchtet es unmittelbar ein, dass das Beste, was die internationalen Akteure tun können, ist, das Forum zu bieten, in dem Menschen in Bosnien miteinander diskutieren können. Ich würde aber gerne von den ja vor allen dingen den bosnischen Gästen noch mal genauer hören Wer soll alles an so einem Prozess beteiligt werden? Ich erinnere mich, dass die letzten Diskussionen über Verfassungsänderungen äh, immer in so einer Art Closed Shop äh, vonstatten gingen. Da waren einige wenige Parteien dran beteiligt und es gab äh, berechtigterweise äh, herrsche Kritik auch von Menschenrechtsorganisationen in Bosnien, dass eben sehr wenig Zivilgesellschaft beteiligt war. Das Gegenargument war dann immer, der Prozess ist ja sowieso schon so schwierig. Je mehr wir desto weniger Chancen auf Konsens haben wir. Ich hatte den Eindruck, heute Abend ist betont worden, dass mehr Menschen einbezogen werden müssen. Aber mir ist noch nicht ganz klar, Ihrer Meinung nach, wer bestimmt, wer da dabei ist. Und ja, wer sollte Ihrer Meinung nach dabei sein? Das fände ich doch interessant, wenn man darauf noch mal vielleicht antworten könnte. Vielen Dank.
1: Pa tu ne treba biti nešto puno pametano koje uh, Vijeće za implementaciju mira, uh, to koje je na neki način odgovorno za provođenje Dejtonskog sporazuma i njegovu punu implementaciju sigurno je da su to zemlje države koje na neki način moraju imati svoj jasan stav prema budućnosti te države. Ovo su mi danas razgovarali to je da nevladne organizacije i lokalne vlasti, odnosno gradonačelnici i skupština, trebaju da budu aktivno uključeni, jer to je nivo vlasti koji je najzdraviji u ovoj državi i to su ljudi koji imaju politički kapacitet da mogu da razgovaraju. Kad uzmete glasove koji su dobili na izborima gradonačelnici, vi ćete videti da je za njih glasalo za ta 143 čovjeka, glasalo preko 70% građana bosni herzegov. znači imaju legitimitet da mogu da govore, a rješavaju i razmišljaju onim problemima ljudi koji su životni. posao, stipendija, školovanje, zdravstvo, sport, kultura, jednostavno imaju odgovornost prema tim građanima jer to je ono što se zove izvorna demokratija. Smatram da je u svim ovim razgovorima koji su ranije bili u zatvornim kasarnama po Butmiru i po drugim mjestima u nekim kratkim rokovima da to nije dobar put i treba uključiti maksimalno nevladine organizacije, ali da progovore na način da su istinski nevladine organizacije. Glavni problem u beiha su sve nevladine organizacije, vrlo brzo postanu vladine jer ih Vlada kupi I onda je to nešto što vi dobijete specijalitet Bosne. Svaki dobar prijedlog se izvitoperi jer imate stvarno ljude koji su umjetnici da svaku stvar okrenu u nekom drugom pravcu. Prema tome Međunarodna zajednica na čelu sa Vijećem za implementaciju mira, lokalna samouprava, lokalne vlasti koji imaju politički kapacitet i nevladne organizacije, ali na pravi način uh, osmišljene i promovisane da mogu da povuku proces naprijed.
2: Ja ću vam dati jedan sasvim znači, iskren odgovor. Apsolutno me ne interesuje na koji način će se doći do ustavne reforme, interesuje me šta je proizvod toga. Dakle, šta ćemo mi dobiti? Mi smo probali uh, tu rati u Butmiru, pa aprilski paket je bio dosta sličan, na sličan način, znači ovaj, dogovoren, pa smo probali prud, pa smo probali kroz parlament, znači postoji komisija u parlamentu uh, govoren da se formira, nisu se čak ni sastali. Zatim je formirana komisija za implementaciju, odnosno radna grupa za implementaciju, ovaj odluke Europskog suda za ljudska prava, 6 puta su se sastali, nikad nisu imali kvorma zato što predstavnici Republike Srpske se ne pojavljuju na tim sastancima. Ja ču iz nekih demokratskih principa reč dobro to treba neki bit konsultativni proces u kome treba biti uključen građan sve je to divno krasno a ako to neće opet preizvesti štakč na se razvuči još dve godine pa ćemo let tu predizbornu kampanju za opštinske izbore opet nećemo doći nigde dakle ako postoji u međunarnoj zajednici dobrovolja da se da se ponovo sjedne za sto, da se nešto dogovori ja das ist ein civilno das wir haben, čak to das sve funktionieren. Aber das Ergebnis haben, dass wir die Map, dass da se da dass prave mape, da dass crtaju mape, da dass wir die Map, dass wir wenn Map, dass wir die Map, dass wir die Map, dass wir die Map, dass wir zato što se odluke kod nas ne donose u parlamentu mi smo demokratija u kojoj odluke se donose van institucija znači u uh, okviru političkih elita koje čak nisu ne nisu neobhodno ovaj članovi političkih stranaka Znači političke elite kod nas nisu samo članovi politički nisu čak ni, ni, ni vođe političkih stranaka nego te, te nezvanične ili neformalne političke elite su vlasnici medija vjerske zajednice ko što ovaj gospodin Krstmanović ranije reče tu su neki tajkuni tu su neki ljudi koji su no, koji apsolutno ni ne vidite da se da se dešave, ali utiču na na donošenje odluka tako da kao što rekao na početku, sve dok je rezultat toga funkcionalna država, mislim da je sad petnaest godina nakon daytona malo prevaziđena priča o tome kako će se doći do, do tog rješenja.
0: Marie Louise, ich uh, will jetzt gar nicht vorschreiben, uh, welche <laughs> der vielen Punkte, die jetzt genannt worden sind, du nochmal uh, kommentieren magst.
4: Wir haben vor jetzt 17 Jahren, 18 Jahren, 92, 91, 92, als der Zerfall Jugoslawiens begann und es Bosnien dann ja ganz besonders erwischt hat, ganz früh innerhalb Europas eine Diskussion gehabt und sie ist verbunden zum ersten Mal mit dem Namen Lord Owen, dass viele europäische Regierungen selber zu verstehen gegeben haben, dass sie an multiethnische Staaten eigentlich nicht glauben. Das war ganz schnell da in diesem Krieg. Es wurde ganz schnell die Version, die Lesart der Nationalisten übernommen dass hier Menschen zusammengepresst worden seien in einem Staat, die eigentlich nicht miteinander leben wollten. Wir haben immer versucht, dem entgegenzuhalten, eine Zahl, die erinnere ich noch 18 Jahre später, 38 Prozent der Menschen in Bosnien leben in Mixed Marriages. Sollen die sich alle scheiden lassen? Was ist mit ihren Kindern? müssen die sich äh, definieren als Halb-Kroaten oder Halb-Serben. Ich glaube trotzdem, dass immer etwas geblieben ist von dieser Skepsis in den europäischen Regierungen, ob das mit diesem Bosnien- und mit dem Multiethnischen wirklich überhaupt eine überzeugende und gangbare Idee ist. Und ich glaube, dass diese ähm, Transformation von Dodik, über den wir uns ja alle unendlich gefreut haben, als er auftauchte, endlich jemand aus Banja Luka, der ein Demokrat zu sein schien, ähm, dass, dass das so schnell hingenommen worden ist, als scheinbar ein Beleg dafür, dass das eben doch nur mit einer weitgehenden nationalen Reinheit geht, weil es eben diese eigene Skepsis gibt gegenüber dem wirklichen multiethnischen Zusammenleben. Ich beobachte mit Fassungslosigkeit, dass über die Kreiner in Bezug auf Kroatien überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Dass äh, aus der Kreiner in Kroatien die serbische Minderheit weitgehend vertrieben und nie zurückgekehrt ist und da auch keine großen Bemühungen, ich kenne sie jedenfalls nicht, vielleicht habe ich Unrecht, dann nehme ich sofort zurück, aber äh, keine besonderen Anstrengungen sichtbar sind und dass wir das auch nicht weiter diskutieren mit Kroatien und sagen, ihr Lieben, ihr wollt in die Europäische Union. Da war doch mal was mit einer Vertreibung einer ethnischen Minderheit. Und was habt ihr denn gemacht, um die Leute zurückzuholen? Also bei mir ist diese Debatte, vielleicht bin ich auch auf einem Auge blind, ich habe sie nicht mitgekriegt. Und auch das ist so ein Zeichen dafür, dieses wie weit glauben wir eben wirklich an die Zukunft von multiethnischen Staaten und ähm, das, was Sie einfordern, als Entschiedenheit, wirkliche Entschiedenheit in den Botschaften, was die Grenzen Bosniens anlangt, das gibt es mit der Entschiedenheit als einheitliche Stimme aus der Europäischen Union nicht. Zum einen, weil offensichtlich die historischen Lektionen nicht mehr präsent genug sind, es stimmt tatsächlich, dass Krisen Europas im vergangenen Jahrhundert auf dem Balkan begonnen haben. Es stimmt tatsächlich und es gibt lange Linien der Geschichten, die wir gut beraten sind, weiter zu beherzigen. Es gibt einen sehr klugen Aufsatz von Joscha Schmierer, der in irgendwelchen Böll-Veröffentlichungen nachzulesen ist, der das wunderbar nochmal uns vorhält. Und Deswegen ist diese Frage des OHR auch so wichtig, dass eigentlich jeder, nach Patty Ashton, jeder High Representative sichtbar innerhalb von wenigen Monaten in der Depression geendet ist, äh, kann ja nichts damit zu tun gehabt haben, dass äh, immer jemand schon ausgesucht worden war, der von vornherein depressiv war. Weshalb wurden die High Representatives mit Regelmäßigkeit depressiv? weil sie hinter sich guckten und sich umguckten und es stand kein Europa hinter ihnen. Das ist die schlichte Wahrheit. Und deswegen glaube ich, dass so ungeliebt der OHR auch ist. Und wenn auch die Argumentation meines verehrten Kollegen Stinner, wenn er jetzt hier sitzen würde, er sagen würde, der OHR... Ähm, Nimmt den bosnischen Politikern ein Stück der Verantwortung ab. Das ist nicht gut. Sie sollten sie selber haben. Wir ähm, entmündigen sie ein Stück mit diesem OHR. Da ist was dran. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem, glaube ich, ist auch die Frage OHR und die damit verbundenen Bonn Powers eine Frage der Entschiedenheit. Und wenn wir auch das jetzt abräumen, weil wir sagen, och, 5 plus 2, naja, ist eben 4 plus 1 draus geworden, ist wieder ein Stück dieser Glaubwürdigkeit weg. Und mit der Glaubwürdigkeit haben wir nun ständig zu tun. Die, äh, das internationale Gerichtshof setzt bestimmte Maßstäbe, kein nächster Schritt für Serbien, bevor nicht Mladic ausgeliefert ist. Und dann irgendwann merken, denken wir, oh, es ist vielleicht doch besser, man unterstützt das Team Tadic, Jeremic, also schieben wir das zur Seite. Und sie bekommen MEP, obwohl vorher mit fester Stimme gesagt worden ist, kein Schritt weiter, bevor nicht Herr Mladic ausgeliefert worden ist. So, das praktizieren wir als Europa seit 1995. Und das ist verheerend. Und das, insofern gibt es die eigenen Entwicklungshindernisse in Bosnien, aber es gibt, wenn man sich uns an die eigene Nase fasst, es gibt so unendlich viele Entwicklungshindernisse, die wir zu verbuchen haben auf der Seite der Europäischen Union. Und ich kann nur hoffen, dass wir schnell genug lernen, weil... Ähm, es, es knistert, es knistert und äh, diese schreckliche Wankelmütigkeit, Unentschiedenheit, Games, die man mit uns spielen kann, sind von großem Übel für, ein, für einen Balkan, der wirklich mit Geschwindigkeit eigentlich Teil unserer europäischen Familie werden sollte.
0: Vielen Dank, marie luise Kurt. Ich nehme an, dass dir die äh, letzten Kommentare von marie luise gut gefallen haben. Deswegen musst du sie wahrscheinlich nicht wiederholen, <lacht> sondern vielleicht für deinen äh, Kurzkommentar, äh, Kurzschlusskommentar, die Aspekte, die noch darüber hinaus wichtig sind.
3: wanted Walter. quickly points came up throughout the evening, but in very condensed form. Um in your initial peroration, you talked about otherness, you know people fearing other, you know, otherness is a problem it's fear actually otherness is not really an issue at least with with the 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 predominant corpus of of the bosnian people it's 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 the fear that something might happen to them or might be allowed to happen to them i don't think i don't think there's a lack of ability to to have a common understanding. The longer we go on. The harder that's going to be because people are going to be, are being educated uh, to, to you know to to distrust each other to think of each other as as as, as different uh, and that that is part of the project. I mean that's the life support system for the political elites that emerge from the war uh, and and this is one of the reasons why the international community has been very. Ignorant not to deal with the education question because it's it, it is a matter of vital national interest, vital nationalist interest, as my colleague Bodo Weber puts it quite often. Um, in terms of partnership, I think there's, there are things there, there are things that the international community, particularly the European Union, particularly the European Commission, could do uh... in its engagement with bosnia that would be able to show citizens that they actually care about them and not just their leaders as interlocutors there was a real opportunity before these elections to do that wasn't done uh, agriculture is an example i beat to death but it's very it's very easy because because this is a this is a very clear case of uh... an eu demanded reform hasn't happened caused real real-time benefits to a large proportion of the citizens most of whom are in Republika Srpska who pay the biggest price, and Krajina the worst because they've, they're the closest to the EU markets. And uh, if the EU had spelled out how much this costed each farmer on average in euros and cents, I think that would have been very illustrative. On Serbia and Croatia, in particular Serbia, I mean, I, 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 the, the, the EU has sent a message to Serbia that bad hit behavior will be rewarded repeatedly. That's just what happened with, uh, with, with the decision on, on uh, allowing the A.V. to go on. Uh, it's, it's, you know, let, let's, let's break this down. The, the, the Serbia picked a fight in the UN General Assembly uh, and, and backed off at the last possible minute and is ahead of where it would have been if it had been acting responsibly. That's all you need to know. Politicians respond to incentives and and I don't I almost don't blame Todic for acting irresponsibly because he knows he'll be rewarded for it. If if he thinks that he could get what he wants without paying for it, handing over Dodik, he'll do it. Mlodic. Yeah, Mladic, Mladic sorry. Sorry, Freudian. Uh, the, 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 the the I mean if if, if Mlodic, but if if he has to arrest Mladic to move forward toward the EU, then I think he'd be in jail very quick. Um Uh, there was a point that should, that maybe should have come up in the context of of, of, of potential conflict. There were two statements in the past year that got a lot of flack, uh, but I think I actually saw them as useful and constructive. But that wasn't the dominant view. The first was from outgoing Croatian President Stipe Mesic, who I think, in my opinion, is the most stabilizing figure in the Balkans for a decade, because he said, "Forget, forget it. Ever, ever, ever having the state border change." With Croatia, but he, he said if, if RS tried to get independent, he'd cut it in half. If he were still president, and of course he knew I wasn't going to still be in president, be president. But uh, then soon after the elections, the the SDP leader uh, Zlatko Lukomija said, "Look, if the international community were not willing to stop separate separatist activity, if I were in the constitutional position to do it, I would." Now this was seen as provocative. This was a message to the international community. We're the ones who have the responsibility for deterrence in Bosnia, international legal responsibility for preventing these things from being discussed. If we're not going to do it, things are going to happen that we're not going to like. Um, and uh, Mary Louisa, you're right. Most people who deal with the policy right now on Bosnia forgot why we're there. It's become a management problem. They're thinking of it as a managerial context, you know, that how do we reduce our expenditure, reduce our outlay, reduce our exposure, and we'll just think about it in, in terms of the enlargement framework and make all the attendant assumptions that that would entail. And that's wrong. I mean, the, those incentives don't work in Bosnia uh, the way they've worked in, in other places, which is not to say Bosnia can't meet those standards, but the, the, the approach is going to have to be dif different to get those criteria met. And finally, on the EU, um, there's an upside and a downside to the fact that I think the real problem is n the collective view in the EU, to the extent there is a collective, is nobody cares enough to really expend political capital on Bosnia. And that's how we got Boutmir. I mean, we had a country of nine million people, Sweden, put take over, hijack the whole European Union to, to, for, for, for built essentially running for Ashton's position. Uh, and none of the big four in the EU were willing to expend enough political capital to say this is a bad idea. Now, the upside, I told you there was an upside. The upside of this is it would take very little political shift to turn, to turn that around. Uh, that's, that's the good news. The bad news is if we continue to drift, we're, we're going to end up in a bad place. So I'll leave it there. Thanks.
0: Vielen Dank, Kurt. Meine Damen und Herren, wir hatten heute Abend eine nicht so besonders kontroverse Debatte, das muss ich zugeben. Ich zumindest fand es persönlich dennoch nicht langweilig, sondern sehr informativ. Ich glaube, es ist deutlich geworden, die Voraussetzungen für Verfassungsreformen in Bosnien-Herzegowina sind nach wie vor nicht so besonders günstig. Ähm, weder auf der seite der internationalen gemeinschaft die bisher nicht in der lage zu sein scheint ähm, einen politischen willen für eine klare rahmensetzung zu entwickeln ähm, und nicht ähm, in bosnien selbst wo auch die jüngsten wahlen nicht einen großen durchbruch äh, gebracht haben für die kräfte die ähm, an einer neuen verfassung arbeiten wollen ähm, aber nicht nur, um den Abend schön enden zu lassen, sondern auch, weil ich das gehört habe und wahrnehme, es hat doch, ähm, sehr viele, es sind sehr viele Wege aufgezeigt worden, worden heute Abend. Das heißt, es gibt ähm, gangbare Wege. Das ist schon mal wichtig. Es gibt gangbare Wege und es gibt gute Argumente. Und ähm, das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, um auch äh, für diese gangbaren Wege äh, zu mobilisieren. Und ich glaube, je deutlicher man diese Botschaften macht, desto besser und deshalb ist der Fall noch lange nicht verloren und er darf auch gar nicht verloren gehen, in keinem Fall. Ich danke Ihnen für Ihre große Aufmerksamkeit, unseren Gästen, Panelisten sehr herzlich, dass Sie gekommen sind. Es war schön, Sie hier zu haben und unter unseren vier Übersetzerinnen und Übersetzern für Ihre großartige Arbeit heute Abend. Vielen Dank.